0: Amik 1, wie üblich, aber aus Zürich. Ist der Gamma Bär.
1: zwei 2 ist das Pony A. <lacht> das
2: Pony M ist zugeschaltet, per Mobile. Zum
1: Glück ist der Ponyhof digital fit.
0: Und kleine Klatsch und Tratsch, das darf ich als Techniker sagen, als Tontechniker. Das Pony M hat heute im Fall voll einen blauen Zahn.
2: Ein blauen Zahn?
0: Ja. Der Hund über Bluetooth! Oh, oh,
2: oh.
0: Das ist ein Witz
1: für die alten. Sorry, kleine.
0: Okay, für die Jungen halten wir den Witz aufpeppen. Sie hat fünf blaue Zähne, weil wir sind bereits auf Bluetooth 5.
1: <lacht> also ihr seht, in der Krise ändert der Humor ein bisschen.
2: <lacht> Heute im Ponyhof. Es ist so Trend. Ich meine, wir sehen uns ja nicht im Podcast normalerweise. Eigentlich auch nicht gut, weil jeder so auf der Seite steht und du hast den, den Filter vorne. Was? Aber jetzt etwas gar nicht gesehen und immer so abzudehnen, wie ist er gerade lang. Weißt du, so das Telefon, es fehlt wirklich eine Dimension. Es ist so krass. Ja, finde ich
1: auch. Und darum, ihr lieben Zuhörer und Zuhörerinnen, an euren Empfänger und Empfängerinnen, das Pony M ist zugeschaltet.
0: Und zwar per Telefon, darum ist das ein hörbarer Unterschied von der Soundqualität von der annet und mir. Und wenn ihr euch jetzt fragt, ja, aber wieso tönen denn der Kummerbär und Annet, wie immer, dann gibt es eine schlichte Antwort. Mir haben deutsche Verhältnisse eingeführt. Zwei Personen aufs Mal. Max Leiden.
1: Wir haben das Studio aufgeteilt. Und ein Teil ist jetzt in Zürich und ein Teil im Ferne, Ferne... Osten. Genau, im fernen Osten. <lacht>
2: hat natürlich zur das Folge, dass wir das erste Mal jetzt aus der Metropole Zürich den Podcast ausstrahlen können. Das ist natürlich auch etwas ganz Spezielles.
1: Und dass wir wissen, dass wir jetzt Gäste zuschalten können. Ihr Lieben, wenn ihr mal wollt, euch einschalten und mitreden, meldet euch.
2: Ja, das wäre mega cool. Das können wir doch jetzt gleich mal einführen, mhm. dass wir immer wieder mal einen Gast haben. Sobald die Quarantäne aufgehoben ist und wir wieder zusammen
0: dürfen in einem Studio sein, mhm. könnten wir das super gut machen. Ja. Und wir haben sehr viele Anfragen, die uns bitten, per Mail, per Instagram und vor allem Twitter, dass sie sagen: Bitte, bitte, Bonnyhof, spucket mal etwas aus, was brauchbar ist in so einer Krise. Wird konkret. Hey, und könnten wir doch
2: 10 machen?
0: Nein, das darf man nicht. Man darf nicht heben.
2: Oh, komm!
1: Alles
0: aber nicht heben. Nein, zwei Meter Abstand hat doch niemand so lange Järm.
1: In Deutschland ist es um auch nur 1,50 Meter.
0: Ah, im Aperzell auch so. Im Aperzell lange den 1,20 Meter. Das ist ein Mokba. <lacht> <lacht> du
2: bist dumm, dreckig, du. <lacht> Alle Aperzellern uns nicht böse.
0: Ich darf das sagen, ich darf einen Witz machen, weil mein verstorbener Vater an der Landsgemeinde mit dem Säbel gestanden ist und das abgestorben hat. Weißt du mm. wie? Ja, ich bin noch ein 16. Appenzeller, gell? Inner oder in dem Fall.
1: Uh, uh, gäbig. Ja, gäbig. richtige,
0: weißt du nicht? <lacht> <lacht> also, ja.
1: was könnten wir denn praktisch machen? Mir. Wir haben doch ein paar Anfragen bekommen, was man denn so konkret in einer Krise machen kann, wie man mit der Angst umgehen kann.
0: Da ist Referenz Ex-Navy Seal John Bailey.
1: Es müssen aber nicht alle abspringen, die nichts vom Militär halten.
0: Ja, bleiben dran. Es ist sehr konkret. Der erste von sieben Tipps ist, macht er eine Routine. Weißt du, wie ich meine? Eine Routine. Struktur. Kannst du dir etwas vorstellen, darunter? Was? Eine Tagesstruktur.
1: Was hast du für eine Struktur?
0: Wenn ich, ich bin in einem U-Boot, in einem riesigen amerikanischen U-Boot oder eben in einer Zürich-Wohnung, oder in einem Haus, im Thurgau oder wo auch immer, dann brauche ich eine Routine. Dann brauche ich eine Struktur.
1: Eine Tagesordnung. Hast du so etwas Boniem?
2: Ja, aber gell, ich bin natürlich normal am Schatz, Ich bin im Homeoffice und ich kann meine Tagesstruktur nicht verändert. Ich stehe am morgen auf, mache mit Yoga, dann gehe ich eine Stunde rennen oder laufen, dusche und dann am Computer. Ich kann auch an am Computer. Gehen. Ich mache meine Telefonkonferenzen unter Umständen sogar in einem Wetter oder wie auch immer. Ich kann nichts verändert. Ich mache es genau gleich, wie wenn ich jetzt würde. Und es geht mir gut dabei. Ich muss aufpassen, dass ich nicht viel arbeite, weil natürlich so hast du den Arbeitsweg nicht, den du sonst noch hast nützen können, zum Abschalten. Und das habe ich jetzt nicht mehr. Wenn du schaffst, vielleicht de facto wirklich eher viel mehr. Mir geht es gut dabei, so, dank dieser Routine.
0: Und das ist der erste, wichtigste Punkt. Du siehst, Boniem, es lässt sich halt nicht lügen. Deine drei Jahre in der Militärakademie in South Georgia, zeigt sich halt immer wieder, wie alt bist du Man merkt es einfach bis <lacht> heute. Genau gelernt so. Ist gelernt. gelernt ist gelernt. Genau so Genauso wie das Boni M. das jetzt beschrieben hat, das ist die Idee Nummer eins. Jemand, der also nur herumhautert im Alltag, sollte sich bitte einmal eine halbe Stunde sitze und sich so eine kleine Tagesstruktur notieren, aufschreiben. Natürlich testen. Es passt nicht alles mit allen, für jeden.
2: Ich muss natürlich auch noch sagen, ich kann normal arbeiten. Es gibt natürlich solche, die können überhaupt nicht mehr arbeiten können. Die, die in einem Modegeschäft zum Beispiel gearbeitet haben, und dann ist es verboten. Und die sind jetzt daheim und müssen den ganzen Tag kochen, backen, butsen. Die können nicht mehr zur Arbeit gehen. Und das ist sicher ein riesiger Unterschied. Und dort musst du wahrscheinlich ganz, ganz eine neue Struktur machen. Und
1: viele Berufe haben wechselnde Strukturen. Die, die Schicht arbeiten, die sind sich gewöhnt, dass die Tage sehr verschieden ablaufen. Und das kann auch helfen, dass man schaut, wie kommt man denn dort in der Freizeit durch, was macht man dort. Dass man etwas davon übernehmen kann in den jetzigen Alltag.
0: Der zweite Punkt, den John Bailey erwähnt, Interessanterweise, bereits auf Platz 2 der Tipps ist, etwas was man vielleicht nicht sofort erwarten würde, Schau, dass du in deinem Tagesablauf, also in dieser Routine, dass du unbedingt Zeit für dich auf Zeit tust, für deine Privatzeit. Zeit für deine Privatzeit. Das ist ein wichtiger Punkt. Du brauchst, und wenn es nur eine halbe Stunde ist oder eine Stunde, aber nicht zu lange, <lacht> brauchst du für dich, nur für dich. Du kannst machen dort machen, was du willst. Du kannst pennen, du kannst irgendeinen Trash-Film schauen. Das ist der Tipp Nummer zwei. Du hast unbedingt Zeit für dich auf die
1: ja, Das ist das, was Bonnie M. gesagt hat, mit dem Arbeitsweg. Das ist die Zeit, wo man mit sonst nichts anderem hochbringen kann als mit dem Weg und der Musik oder dem lieben Pendler, je nachdem, wo man unterwegs ist.
0: Mhm. <lacht> Und es muss etwas Positiv sein. Privatzeit ist etwas, das du fühlst, mit etwas, das dir hilft, diese Tage, Wochen zu überstehen.
2: Es ist natürlich gerade für die, die dann plötzlich alle Kinder hier haben und ähm, Mann und Frau da sind, wo sonst ja nie den ganzen Tag zusammen sind unter der Woche. Dort ist es sicher enorm wichtig, dass jeder eine Insel hat für sich, wo noch wirklich einmal Raum und Zeit hat für sich selber.
0: sehr wichtig. Punkt 3. Essen. Natürlich mm. natürlich tun wir essen und ich lammere auf den amerikanischen u U-Boot Er klagt dann gar nicht, er seit, dass das Essen ist denn sack gut, weil die Himp vor und die hin leckerli und das sie.
1: Gibt es eigenes Labor in Amerika, wo da forscht, wie man Essen haltbar machen kann und geschmackvoll extra das Militär? damit die Extrembedingungen aushalten können. Druckverhältnis sind ja anders im U-Boot. Wie kann man machen, dass Lachs nach Lachs schmeckt, Fleisch nach Fleisch, Gemüse nach Gemüse?
2: Wie lange hätte er 3-Minuten-Ei?
1: Oh.
0: Jetzt sind die Physiker daheim gefragt. Wir wissen, dass beim Himalaya ein Ei glaube, vier Stunden muss kochen muss, wenn du überhaupt so viel Most <lacht> hast. Ich weiss es <lacht> nicht. Mann, die Frage! <lacht> Bei Punkt 3 wollen wir noch das anfügen. Jetzt gehen wir nicht davon aus, dass ihr müsst, euch in vorigen WC-Rollen verkochen und verdämpfen Und die noch crisp über dem Lagerfeuer. Nein, wir gehen davon aus, ihr habt etwas zu essen. Und der Tipp ist, auch mit der Routine im Zusammenhang. Gerade wenn man Kind hat, macht einen Pizza-Zieinstag, einen Fondue-Mittwoch, einen Raclette-Dunstag, einen Reibkäs-Freitag. du, wie ich meine? Das macht Spass. Da freuen sich alle drauf.
1: Das gibt einen inneren Rhythmus dann, eine Form von Orientierung, die ja jetzt über die Außenwelt weniger stattfindet.
2: Meinen Sie da ernst, mhm. dass ja. wirklich wirklich ja. jeden Wochentag mit
1: einem Menü verbinden? Vielleicht ein oder zwei. Damit die Wochentage vom Sonntag zum Beispiel unterschieden werden, dass die Eintönigkeit einen Unterbruch überkommt.
0: John Bailey hat das eben so beschrieben, dass du tausend Meter unter dem Wasserspiegel oft völlig Zeit verlierst. Du weißt nicht mehr, ist jetzt Mittwoch, ist jetzt Freitag. Und am Essen orientierst du dich. Ah, heute gibt es Röstung. Röstung gibt es immer am Samstag.
1: Und das mhm. andere ist, du kannst nicht jeden Tag Wunschessen machen. Nicht jeden Tag etwas Spezielles. Wenn du eine Woche Ferien hast, kommst du am Sonntag Kugelhopf, am Montag Waffeln, am Dienstag Quarkküchli. Wie es jetzt aber länger als eine Woche geht, hilft es, wenn eine gewisse Orientierung kommt. Zum Morgen gibt es das, zum Mittag das und am Abend gibt es Pizza.
2: Es würde aber auch funktionieren, wenn du so einen geplanten Mensch bist, das weißt, machst du am Sonntag einen Menüplan für die nächste Woche mhm. und dann musst du, du festlegen, dass du im Voraus weißt, am Freitag machen wir jetzt den Fisch und mhm. am Mittwoch gibt es «Chilic Garne» oder so, dann wüsstest du ja auch «Ah, nein, das gibt es erst am Donnerstag oder am Freitag». Das würde auch funktionieren, genau. dass du jede Woche ändern Aber dann müsstest du es Ja,
1: und wenn du ältere Kinder hast, würde ich dich unbedingt beteiligen. Von wie machen wir das über die Woche? Und was nehmen wir zum Mittag und was zum Nacht? Und wie müssen wir das posten?
0: Genau so. Dann sind wir schon beim Vieri von sieben. Ich hoffe, bis jetzt ist das narrhaft genug mit diesen Tipps. Wir sind nicht so die Tippser.
1: Wir finden das blöd, Tipp.
0: Nummer vier ist, beweg dich, mach ein Sport. Und jetzt sagen natürlich alle, heul, heul, wie will ich denn Sport machen in einer zweieinhalb Zimmerwohnung, die Siebente. Und dort müssen wir jetzt einfach ganz tapfer sein und sagen, Jungs, Madels, ihr habt doch auch schon Film gesehen, wo einer im Gefängnis ist, in der Einzelzelle. Und was macht er dort? Yes, liege stütz, Kniebüge, 20 Minuten pro Tag unbedingt etwas mache, Physisch.
1: Und es gibt viele Anleitungen, was man auch mit Kind kann dass man Kind stemmt, dass man mit der Kind Geschicklichkeitsübungen macht. Je nach Alter von dem Kind es da mögliche Sachen. <lacht> Und
0: Achtung, hä? Aufpassen, kein Kind umrühren. Das ist nicht das Muntere Zwerge werfen, wo übrigens verboten ist.
2: Es gibt jetzt auf Instagram ganz coole Videos, wo sie das wirklich machen. So die Partner, die jetzt Kinder wirklich auf den Rücken rufen dürfen und er macht seine Liegestütze Peter, unermüdlich. Perfekt. Richtig, richtig cool. Und die Kinder haben Spass. Also sie mhm. finden das auch voll lustig.
1: Und bei, kind, bei kleineren Kindern, dass man Lieder dazu singt und zählt und dass es mit dieser Rhythmik verbunden ist.
0: Und eine kleine Anmerkung von «Brain Science». Diese Art von Exercise, von Bewegung, ist ein natürliches Antidepressivum. Denk dran, das ist gut, wenn die Moral im Chauer ist.
2: Ich finde es halt sehr cool, also meine yoga zi Kombiübungen kombi am Morgen Mir gibt das Echt ein sanfter Start in den Tag und dann bist du mal richtig durchbewegt und alles ist aufdehnt Und ich finde, es gibt da wirklich echt ein gutes Gefühl. Sind wir
0: beim Fifi? Glaubst du nicht? Super machen, aber nicht unbedingt. Gemeint jetzt unter der Dusche stehen vier Stunden. Das natürlich auch. Nein, du bist doch jetzt in Räumen, die viel mehr gebraucht wird als im Normalfall, wenn die Hälfte der Leute in dem Büro abhanget oder sonst irgendwo in der Werkstatt oder auf dem Ponyhof. Jetzt müssen
1: putzen. Und das ist ein dringender Appell des Kumabär, mit dem ja susch nichts privat austauschen. Aber er findet halt doch. Wir haben sehr verschiedene Ansichten, wie viel Staub verträglich ist.
0: Wegen dem Staub sage ich einmal, ich habe mich daran gewöhnt, weisch. Ja, und auch die gelegentlichen Kackerlacke. Aber wenn ich dann nach Hause komme und die sagen, «Hei, Kummerbär!», dann finde ich es nicht mehr lustig.
1: Die haben jetzt alle ausbürgert, Die leben jetzt auf dem Balkon. Jetzt reden wir nur noch von den, den Staub-Spinnen-Staub.
0: Um die kümmert sich Bimi. Von Bodenhöhe sind jetzt etwa 1,80 Meter hochgewandert und haben sich dort neu logiert, weil Bimi so weit kommt und die alle wegputzt.
1: Was mit dem auch gemeint ist, ist, dass man eindeutige Ordnungen schafft. Eine halbe Stunde, wo man Sport macht mit der Familie, dass man den Raum so einrichtet, dass Sport geht und dass man das dann wegruhmt. Dass das eindeutig nachher wieder ein Esszimmer ist oder ein Mahlzimmer, dass es eindeutig ist.
2: Zum Saubermachen gehört sicher auch, dass du duschst nachher dass du eben halt deine Routine beinhaltest und auch dich selber natürlich entsprechend.
0: Doch, 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 selbstverständlich. Nur über das aus, dass du eben auch deine Umgebung aufräumst und wohnlich und gemütlich machst, das ist wichtig. Ich habe das in Japan erlebt, wo oft sehr, sehr enge Wohnverhältnisse sind, wo man zum Beispiel die Tatami räume. Wir wissen, wie ein Tatami ist, die Stromatte, etwa 1,80 auf 70 Und dann sagt man, ja, das ist ein 12-Tatami-Raum, das ist riesig. Hey, das ist nicht viele Quadratmeter. Und jetzt, wenn du dort den Futon drauf hast in der Nacht, dann ist es ein Schlafzimmer. Am Morgen räumst du den weg, du stehst in den Kasten rein, dann ist es dein Wohnzimmer. Vielleicht am Mittag stellst du das Tisch auf und isst, dann ist es dein Esszimmer. So musst du die ganze Zeit räumen, sauber machen. Ordentlich.
2: Dann kennt ihr Tipp Nummer 6.
0: Und der ist ja auch nicht überraschend, wie ich glaube, keiner, hoffentlich keiner war bis jetzt. Der Nummer 6 heisst: Bleib in Verbindung.
2: Keep in touch, für den Dutch, oder wie?
0: Ja, jetzt gerade, wenn du gezwungen bist mit ein paar Leuten, die du sowieso nicht schneiden in den eigenen vier Wänden.
1: <lacht> Komm jetzt, das ist nicht schön. Also jetzt, wo
0: du in dem überkuscheligen Superverhältnis bist mit deinen Liebsten, denk doch bitte auch mal an jemanden, der dich auch gerne hat, der aber nicht mit dir kuscheln kann und euch da, Skype, mach etwas. Zum Beispiel uns schicken sie die ganze Zeit Witz über WhatsApp.
1: Eben für viele ist das selbstverständlich und was man sagen kann, ist, das Zeiterleben ändert. Jetzt Dich brauche ich bin nicht, weil du Homeoffice hast und in dem Sinne weiter arbeitest. Aber die, die nichts arbeiten können und nicht gewöhnt sind und nichts trainiert haben, dann kommt die Zeit, Jetzt-Zeit sich so ausdehnen und man denkt dann, ja, ich gehe dann, ich gehe dann, ich gehe dann und dann ist der Tag um. Das ist völlig normal. Es ist wie das Jetzt, ist so ausgedehnt, dass es wie gar keine nähere Zukunft gibt. Und für diese Leute ist das, gedacht. die Leute, öffnen an, holt die Welt in die Wohnung inne, Nicht nur über Film und Fernsehen und Streamen, direkte Stimmen. Nehmen.
2: Es gibt sicher auch viele, die sehr einsam sind und die sich dann eben auch mega freuen, wenn du denen anläutst. Gerade die alten Leute, die jetzt wirklich nicht mehr raus sollten, die haben eine Scheißfreude, wenn du denen ist und ein bisschen ist und erzählst, dass sie im Garten jetzt auch Tulpen blühen oder ich weiss doch auch nicht was oder der Hund wieder Gabriole macht. Für die ist das eine schöne Abwechslung.
1: Die, die mit vernetzt sind im Verein, oder in einer Gemeinde oder irgendwo. könnt ihr doch einloggen und fragen, wer braucht was. Die armen Leute in der Altersheit, die nicht raus und isoliert sind, das ist ganz furchtbar. Man kann ja vielleicht auch dem anlocken, den man nicht kennt. Und berichten, wie das ist und fragen, wie es so geht. Und wir reden nicht von einer halben Stunde, fünf Minuten, zwei Minuten, eine Minute.
0: Und auch das einbauen in deine tägliche Routine.
1: Eine Freundin von uns hat eine Liste gemacht für die ersten paar Wochen, wo sie aufführt, welchen Verwandten dazu wann anrufen, dass niemand vergessen geht. Und nicht im Sinn von zwanghaft, aber dass so jede Tante einmal in der Woche ein Telefon überkommt.
0: Dann kommen wir zum letzten Tipp, 7 von 7. Und den können mir überschreiben mit Perspektiven. Erstens meine Perspektive, dass man sich auf das fokussiert, ab und zu ein bisschen, was einem wirklich Freude macht. Das kommt dann zusammen mit vielleicht Privatzeit oder mit «Ich stemme wieder mal meine Kinder» oder «Ich koche feins Chili». Das ist das eine, dass man diese kleinen, hübschen Sachen wirklich geniesst. Und das andere ist Perspektive für sie es wird eine Zeit geben nach dem Ganzen. Was ist denn, was für Pläne, was willst du noch in deinem verbleibenden Leben?
1: Und vielleicht nicht nur das verbleibende Leben, sondern sehr konkret, wenn du wieder arbeiten darfst, je nach Situation, was machst du denn? Dass du das vorstellst, wie gehe ich raus, was ziehe ich an, wie komme ich dort an, wenn selbstständig bist, wie komme ich wieder zu Blumen als Floristin, wo muss ich anrufen, wie mache ich das, dass das schon vorbereitet ist, dass das nicht dann auch eine riesen unübersichtliche Aufgabe wird, sondern ah ja genau, jetzt ist es soweit, jetzt mache ich jetzt das und dann das und dann das. Das ist
2: ja eigentlich das, was wir schon damals gesagt haben, du brauchst immer etwas, worauf du dich freuen kannst. Ja. Ja Und wenn es
1: innerlich durchspielst, dann merkst du, was alles die Passieren von, aha, wie, wie mache ich das dann? Dann gehe ich einfach arbeiten. Hm, vielleicht muss ich zuerst dem Chef anrufen, dann ist das schon mal durchgedacht und bereit. Es ist dann eben nicht gleich, wie wenn ich einfach am Moment arbeiten gehe. Ich gehe nach einer gewissen Zeit wieder und dort braucht es vielleicht ein andere Vorbereitungen. Und der andere Teil, wo durch das kommt, wenn ich in der Zukunft in etwas Konkretem einhänge, wirkt das auch im Jetzt. Ich bin immer noch die, die... Im Modegeschäft arbeitet, im Restaurant schafft, in der Küche kocht. Das ist nicht weggenommen, nur weil ich es jetzt nicht in dieser Form lebe. Und manchmal meldet sich ja auch dort etwas dazu. Ah, genau, dann liess ich noch das Rezept nachher Oder ich mache mich kundig, welche Farben gerade aktuell sind.
2: Ich habe jetzt nicht ganz verstanden. Also ich habe es nicht verstanden,
1: wirklich nicht. Wenn die jetzt Zeit sich so ausdehnt, und verleiht. ist ja nicht freiwillig, dass wir daheim bleiben. Dann geht die Außenwelt verloren. Oliver Sachs, einer meiner verehrten Neurologen, der Schriftsteller ist, hat das beschrieben. Er ist verunfallt, hat sich Knie verletzt, schwer, wird operiert. Und er liegt in dem Spitalzimmer und die Außenwelt ist weg. Er sagte, er hat eine Physiotherapeutin gebraucht, die ihn an die Bettkante gesetzt hat und auf den Gang rausgeschleift hat, damit die Aussenwelt wieder da war. Und indem ich mir vorstelle, wo ich hingehe, wenn die erzwungene zieht aufhört, hole ich die Zukunft ins Jetzt hinein und die Verengung ist nicht so gross. Ja. Ich bleibe Floristin, Coiffeuse, was auch immer. Und manchmal, wenn ich das mache, zeigt sich dann etwas, was ich tatsächlich jetzt daheim in Bezug auf den Beruf kommen mache, mich weiterbilden, mich vertiefen. Das passiert nicht von alleine, das passiert nur, wenn ich verbunden bleibe mit all dem. Ja.
2: Und hätte der u boot nicht auch gesagt, es wäre cool, wenn irgendwie dich etwas Neuem widmet, wenn zum Beispiel halt sagen, jetzt will ich mal endlich das Fotoalbum der Ferien machen oder jetzt will ich mal den Kleiderschrank ausmisten oder so liegen bleiben, einmal machen, wo du nachher eine Freude macht, weil das Resultat gewesen ist.
0: Wenn du es so formulierst, würde ich es unter Tipp 2 tun. Das ist etwas, wo dir in deiner eigenen Zeit jetzt wichtig ist, wo für dich wichtig ist. Darum, das es sein, ich schaue einen youtube schauen oder ich räume mal etwas auf, das ich schon lange aufräumen Oder ich mache mich jetzt schlau, machen, wie man mit dieser App wirklich etwas erreichen kann, das ich bis jetzt noch gar nicht konnte.
2: Mir hilft das immer, wenn ich etwas mache, ich das ich ein Resultat sehe. Das finde ich immer etwas sehr Schönes, auch wenn du mal einen faulen Sonntag hast. Das finde ich so am Schluss sehr unbefriedigend. Wenn ich einfach nichts mache und nur umhänge und nur ein bisschen YouTube-Filme schaue oder so etwas, das gibt jetzt mir persönlich wenig Befriedigung. Aber wenn ich dann kann einen Kuchen backen oder mich an einem Gestell annehmen, wo ich schon lange mal habe wollen, durchschauen wollte, was brauche ich jetzt denn und was weiterreisen dann habe ich am Schluss das Gefühl, oh wow, jetzt sehe ich da und das gibt mir eine rechte Befriedigung.
1: Das ist auch die Idee von der Tagesstruktur. Ich lege dann fest, was ich wann mache. Und damit wird dann auch deutlich, wenn ich eine Stunde plane zum aufräumen, ist dann nach dieser Stunde auch fertig. So stört sie dann nie auf. Weißt, dann fährst du fast wieder vorne an findest du immer noch etwas, was du aussortieren oder verschönern kann.
2: Das ist dann auch bewusst. Wenn es viel ist, du magst gar nicht mehr nach. Ja, du bist nie fertig. Mhm. Mhm.
0: Und darum, zum es zusammenfassen, die sieben Tipps. Der Tipp 8, der Bonustipp ist, es ist sicher extrem von Bedeutung, wenn du kannst einen individuellen, persönlichen, guten Mix machen mit diesen sieben. Ein Mix von allen sieben. Die Routine im Tag einhalten, das Private deine eigene Zeit beachten, mit dem Essen etwas Hübsches veranstalten, die körperlichen Übungen ja nicht vergessen, schön Ruhe, sauber, innen und außen in Verbindung mit anderen bleiben, jeden Tag, und eine Perspektive haben darüber raus.
1: Sollen wir noch etwas spirituell sagen? spirituell. <lacht> ich finde es verheerend, wie alles so Biologisch funktional nur noch ist. Weißt du, wie wenn es nur um die Zellmasse geht, die erhalten bleiben Ja. Aber wir können auch nichts dazu sagen. Mal sagen Sie, sagen
2: Sie.
0: Was man deutlich aus diesen sieben Bereichen herauslesen kann, ist, dass jeglicher Hinweis auf Spiritualität fehlt. Es geht nur ums physische und, wie sagt man im Volksmund, psychische Überleben.
1: Das Spirituelle ist verpackt in der Zeit und im Verbunden mit anderen. Irgendwie geht es in all diesen Tippen auch darum, dass wir, wir sind als eine biologische Zellmasse sind, wo man jetzt einfach schaut, dass jedes Häufchen so gut wie möglich erhalten bleibt und nicht in eine andere Form übergeht.
0: Und ich weiss jetzt nicht persönlich gesagt, es könnte eine Überforderung sein, wenn wir in einem Podcast über die sieben Tipps, die so konkret handfest, alltagstauglich sind, einen Hinweis, nur schon einen Hinweis machen auf etwas Spirituelles, weil allzu schnell heisst es dann wieder, yes, wo leben denn die?
2: Man kann doch durchaus sagen, interessanterweise sind alle Tipps immer nur physisch und psychisch und die ganze spirituelle Ebene wird gar nie adiskutiert.
0: Ja, so ist es.
2: Das könnte man doch gut sagen. Und
1: dann könnte man doch auch einen ähm, ganzen allgemeinen, spirituellen Tipp nehmen. Ich bin gerade am Überlegen, weißt du, was könnte ein guter Tipp sein? Weil ich finde, das ist das, was. Er bringt es ja sehr implizit schon auch in, über die Verbindung. Und eben, dass es um. Man macht ja für etwas, nicht nur zum Überleben.
0: Wenn du in einer Gruppe von Adipösen anfängst, von Liegestützerinnen, dann verdröllt es die Augen. Und das erlebe mm. ich eben auch wenn du in einer Gruppe von nicht spirituell orientierten Leuten anfangs von dem Reden vertrullst, sie beautaugen.
2: Da mit dem Wald dort könnte man es ja bringen. Und ich kann sagen, für die, die es mögen, könnte man ja auch den spirituellen Aspekt nicht vergessen. Für die, die ein wichtiger Bestandteil ist, dass man sich im Ganzen verbunden fühlt. Ja wenn wir
1: mit dabei im Wald sind, fällt uns auf, dass wir mehr Lächeln fischen als ferner Irgendwo taucht etwas auf, dass wir erfahren, dass wir miteinander verbunden sind und dass es irgendwie um mich geht, als um rein das biologische Überleben.
2: Das ist die die spirituelle Ebene, die dazukommt. Und die, die das für sich als wichtig empfinden, sollten unbedingt auch diesen Teil versuchen zu nähern, in gerade in solchen Zeiten.
0: Und was ich noch psychologisch kann anfügen kann, ist auch eine Beobachtung, die wir zu viel machen. Auch über das Telefon, WhatsApp, überall. In massiven Krisen, massiv etwas, das dich von außen taktet, einschränkt, so meine ich massiv. In solchen Krisen, wo du etwas allzu stark fremdgesteuert bist, wundere dich nicht, wenn uralte Konflikt und Probleme sich an der Oberfläche budlet und ihres hässliche Gesicht zeigen. Das ist völlig normal. Das Zeug, wo man denkt, das ist 10 Jahre alt oder auch 100 Jahre alt, dass das plötzlich wieder da ist. Uralte Ängste, uralte... Das kann in die Kindheit zurückgehen, das kann irgendetwas sein, wo du denkst, das hätte längst hinter dir lo und... Nein, es ist immer noch da und es guselt um macht und du musst dich wieder mit dem auseinandersetzen. Noch zu allem anderen. Das ist in solchen Zeiten völlig normal.
1: Da kommt mir gerade das Bild vom Narbenschmerz. Oder Je nach klimatischen Bedingungen melden sich gewisse Narben sehr schmerzhaft. Es ist nicht mehr die offene Wunde, es erinnert an die.
2: Ich habe gelesen, dass es vor allem die Ängste sind. Ängste, dass du schwer krank werden kannst. Die Angst, dass du an einer Krankheit sterben kannst. Die Endlichkeit. Dann aber auch Angst, dass du zu wenig zu essen hast und dass du müsstest verhungern müsstest. Aber auch eben die Angst vor dem eingesperrt zu sein. Den Hausarrest, du darfst nicht mehr raus. Und finanzielle Ängste kommen auch so viel, weil man ja nicht weiss, wie man jetzt mit dieser Krise umgeht und kann man den Verlust überhaupt wieder aufholen. Es kann so ganz vielsichtig, sein, was da aufpoppt.
1: Und das passt gut in das Wissen, das man hat, dass wir mit so einem Schutzmantel unterwegs sind. Wir sind recht gut im Einschätzen der Risiken für die anderen. Wir sind ganz schlecht im Einschätzen der Risiken für uns selber. Und so eine Krise hebt das auf. Plötzlich sind es nicht mehr die anderen, die scheiden, die finanzielle Verluste haben, die krank werden. Plötzlich ist sehr deutlich, dass mir das passiert, dass mir das passieren kann. Und mit dem umzugehen, ist anspruchsvoll. Ich arbeite mhm. viel mit chronisch Kranken, die kennt das super. Bei denen ist der Schutzmantel weg mit der Diagnose. Sie haben eine Krankheit im Körper, wo am Laufen ist, die sie merken. Und die üben das jeden Tag.
0: Und das erleben wir ja auch zum Beispiel beim Großverteiler, Nicht nur in Sachen WC-Papier. Dass halt viele daumen an sagen wir jetzt im Raum Zürich in den letzten Jahrzehnten, immer nur über schwierige Situationen in anderen Ländern gehört haben, täglich, oder geschaut auf irgendeinem Kanal. Und dann kommst du in so einen Zustand von, okay, es gibt üble Sachen, aber nicht bei uns, nicht bei mir, nicht ich. Und jetzt, ratzfatz, plötzlich ist es da, und es betrifft dich. Und das haut natürlich viele total aus den Schuhe weil sie einfach nicht trainiert sind, mit so etwas umzugehen. Sie sind nur trainiert, jeden Tag das Elend von anderen wegzustecken.
1: Und so war natürlich das WC-Papier ein super Puffer. Wenn man sich genug einwickelt, ist man so klein geschont. Es kommt gefiltert an einem hin. Ach so!
0: Wie man sich als Kind eingewickelt hat in WC-Papier, um so eine WC-Papier-Mumie zu machen...
1: Weil ich bin tatsächlich in sechs verschiedenen Läden um ein wc zu kaufen. Und es hatte Und danke vielmals für die, die helfen wollen. Wir haben noch. Ich gehe dann am Montag wieder. Siehst das ist auf dem Ponyhofen einfach. Die brauchen kein WC-Papier, die Ponys.
0: Ein Späßchen um und das Und
1: Rüeble hat es im Moment noch. Ja. Gute Nachricht für alle Ponys.
0: Und drum, denket dran.
2: Das Leben ist eine reine Routine. <lacht> <Wow>. <lacht> das Leben ist eine reine Routine. <lacht> mhm.
0: <lacht>
1: Für Bonnie ist jeden Tag das
0: pure Leben.